0: Dzień dobry, to jest podcast Radio Proza. Ja się nazywam Waldek Mazur i w dzisiejszym odcinku chciałem zaprosić do wysłuchania rozmowy, jaką miałem okazję przeprowadzić z debiutującą autorką kryminałów Anną Górną. Nasze spotkanie, które odbyło się w klubie Proza we wrocławskim Domu Literatury, dotyczyło książki Kraina Złotych Kłamstw która w styczniu 2022 roku ukazała się nakładem wydawnictwa Czwarta Strona. Więcej o tym kryminalnym debiucie jego autorce mówię już w samej rozmowie, więc teraz nie przedłużam i zapraszam do słuchania. Dobry wieczór, dzień dobry, w zależności od tego, gdzie i kiedy nas państwo słuchają. Jesteśmy w Prozie, klubie Wrocławskiego Domu Literatury. Ja się nazywam Waldek Mazur i będę miał dzisiaj przyjemność poprowadzić spotkanie z Anną Górną, autorką tej oto tej książki, Kraina Złotych Kłamstw. My we Wrocławskim Domu Literatury w tym roku, w tym sezonie debiutujemy. To jest pierwsze nasze spotkanie autorskie, otwierające ten chyba trudny rok 2022. Ale nasz debiut to jest nic przy debiucie Anny Górnej właśnie, którą dzisiaj tutaj widzimy. Dzień dobry, cześć. Dobry wieczór. Jest z nami też publiczność, więc myślę, że to jest ten moment, żeby państwo dali znać, że są na sali i można autorkę przywitać brawami. Autorkę, która, powiedzmy sobie szczerze, jest trochę u siebie, bo Wrocław nie tylko w tej książce, w tym debiucie się pojawia, ale też Wrocław to jest miasto, w którym trochę czasu spędziłaś, studiowałaś tutaj prawo. Pochodzisz z Częstochowy a od 8 lat, jeżeli dobrze wyczytałem Mieszkać w Szwajcarii, w Szwajcarii, której tutaj trochę miejsca poświęcimy, bo też Szwajcaria to jest miejsce, gdzie ta książka się dzieje, gdzie akcja książki się dzieje. Ale zanim przejdziemy do książki, ja chciałem zapytać o to, jak sobie radzisz z presją, jak radzisz sobie z oczekiwaniami, ponieważ debiuty w świecie literatury, debiuty dla osób piszących to już same w sobie są rzeczą stresującą, a tutaj nagle mamy debiut, który... Nie wygląda jak debiut, ze względu na to, że to jest świetnie napisana, świetnie, świetnie skonstruowana w kontekście literatury gatunkowej kryminału. To jest też rzecz istotna, świetnie skonstruowana książka, ale też książka, nad którą wszyscy się zachwycają. Wojtek Chmielarz, który prowadził z tobą spotkanie dwa dni temu w Warszawie, powiedział i tak z grubej rury zaczął, mówiąc, że to jest jeden z najlepszych debiutów, jakie kiedykolwiek czytał wydawca jest zachwycony ja tutaj miałem okazję z, z twoim wydawcą swoimi wydawcami się kontaktować tam też widać, że są i duże oczekiwania jesteś w trakcie teraz takiego mini turne promocyjnego czujesz tą presję czujesz ten stres jeszcze taki dodatkowy narzucony z tobie na barki właśnie przez ten sukces, z jakim już teraz po dwóch dniach od premiery jest, jest twoim udziałem w pewien, w pewien sposób
1: znaczy, wiesz, ja się boję mówić o sukcesie, bo ta książka jest w księgarniach od wczoraj. Ja mówię właśnie
0: o takim sukcesie promocyjnym, w sensie jak ta książka jest zapowiadana. Czy sukces książka odniosła, to rzeczywiście to będziemy mogli powiedzieć za 3-4 miesiące.
1: Tak, to znaczy wiesz, ja z jednej strony po na przykład słowach Wojciecha Chmielarza Misów odbiera, bo po prostu nigdy bym się tego nie spodziewała. Um, a z drugiej strony napisałam 600 stron, więc trochę głupio, że Misów brakuje. Um, a z drugiej strony mam takie obawy, faktycznie z jednej strony się bardzo cieszę na te dobre recenzje. A z drugiej myślę sobie, że ktoś może pomyśleć, że to musi być takie super i tak jak ktoś jest bardzo wyhypowany i później okazuje się, że ta poprzeczka jest dużo wyżej i e, ktoś jest rozczarowany. Więc nie wiem, mam nadzieję to, że na przykład, że jest dosyć fajna okładka, mi się ta okładka bardzo podoba. Nie zrazi kogoś i nie pomyśli, że to jest po prostu tylko wiersz ładne z zewnątrz, a w środku nic nie ma. Więc zostawiam jeszcze właśnie ocenę czytelnikom, jak ta książka się sprawdzi, um, jak ludzie zaczną czytać.
0: Robert Małecki, którego wspominałaś w jednym z wywiadów, pisze o twoim dobicie niezwykły talent i porywający kryminalny debiut. Ja od tego zaczynam, bo sobie tak myślę właśnie, że to nie może być lekkie. Wchodzić w ten sposób, dostać jeszcze takie z jednej strony wsparcie, ale z drugiej strony nałożyć na siebie jakieś spore oczekiwania. Mieszkasz w Szwajcarii od 8 lat, dokładnie, jeżeli się nie mylę, to w Curychu. Co tam robisz? Bo tutaj na sali chyba są osoby, które Cię znają, ale Twoi czytelnicy, Twoi przyszli czytelnicy i czytelnicki, czytelniczki mogą do końca tego nie wiedzieć. Co Cię wygnało do Szwajcarii?
1: Ciekawość świata, więc to nie praca akurat mnie wygnała. Jestem prawniczką, więc jakby pracuję w zawodzie. Natomiast miałam takie poczucie, bo ja zdawałam egzamin na aplikację racowską tutaj we Wrocławiu. Zdałam go i miałam takie trochę przerażające spostrzeżenie, że dokładnie wiem, jak moje życie teraz będzie wyglądać e, przez parę lat aplikacji, może nawet jeszcze dłużej. I miałam taką potrzebę, żeby wyjechać, bo zawsze chciałam mieszkać za granicą i zobaczyć, jak to jest. I tak się parę rzeczy poskładało też w życiu prywatnym, że stanęło na Szwajcarii. E, egzamin był ważny dwa lata, więc miałam takie poczucie bezpieczeństwa, że zawsze mogę wrócić, może nawet do pracy mo e, mogłabym wrócić. Ale szczerze mówiąc ten dzień, kiedy on wygasł, nawet nie odnotowałam tego, że to jest wtedy, więc jakby już przestałam się oglądać za siebie i no dobrze mi się tam żyje.
0: Do Szwajcarii za chwilę wrócimy, bo jak już wspominałem, w Szwajcarii dzieje się akcja książki. Jeszcze takie kwestie techniczne dotyczące spotkania. Z nami jest, jak już wspominałem, publiczność i Państwu także głos w drugiej części spotkania oddamy. Jest z nami także publiczność internetowa. Jesteśmy na profilu Wrocławskiego Domu Literatury, Wrocławia Miasta Literatury UNESCO, Klubu Proza, czy patrona książki na portalu kryminalnym. i Gdziekolwiek Państwo by nas oglądali, tam można zadawać pytania, Koleżanka, która z tyłu tutaj na sali siedzi z komputerem te y pytania będzie zbierać i mi przesyłać, więc jeżeli w którymś momencie będę zerkał do telefonu, to nie dlatego, że się tutaj nudzę, albo szukam y z pomysłu na pytania. Tak, będę szukał pytań, ale pytań y od Państwa. Y ok, wracając y do książki. Studiowałeś prawo, jesteś z wykształcenia prawniczką, pracujesz w korporacji. Y Znudziłoś się tobie takie życie, to jest zbyt stateczne, bo bycie pisarką, bycie pisarzem, życie pisarzy, artystów w ogóle jest w pewien sposób przeciwieństwem tego, z czym może nam się kojarzyć praca prawnika, prawniczki w korporacji.
1: Wiesz, ja negocjuję umowy, to jest dużo rozmów z ludźmi, ale jednocześnie dużo stukania w klawisze i tutaj widzę bardzo duże podobieństwo. Żeby napisać taki kryminal, też trzeba dużo stukać w klawisze i siedzieć przed jakby ekranem, więc um, mam wrażenie, że fajne są właśnie dla um, pisarzy takie wydarzenia jak teraz, że można spotkać się z czytelnikami i wyjść trochę z jaskini, że tak powiem, e, ale to jest tak naprawdę też dużo, nasze wyobrażenie, że to jest takie niesamowite, ale trzeba przy Trzeba się zamknąć trochę, odciąć od świata i korzystać z tego spokoju, żeby napisać. I pod tym kątem widzę, że to jest podobne do każdej innej pracy, która wymaga niestety siedzenia przed komputerem.
0: I twój przykład trochę pokazuje, bo znowu te pisarze, pisarki czasami nam się widzą jako takie osoby, które gdzieś mają ten taki wrodzony talent i to natchnienie nad nich spływa i te książki powstają jako taki trochę strumień świadomości, który przelewają na papier czy przelewają do komputera. Twoja przygoda z pisaniem wyglądała inaczej i tak jak jako prawniczka kształciła się na studiach, tak też jako pisarka zdobywała szlify na kursach, dokładnie na kursie Krakowa Miasta Literatury UNESCO.
1: Tak, to znaczy wiesz, ja się w ogóle wzbraniam jeszcze przed nazywaniem się pisarką, bo się w ogóle nie poczuwam. Myślę, że jestem autorką tej książki. Na Paweł
0: Sołtys, muzyk i pisarz, stwierdził, że po drugiej książce można się I w ogóle to jest taki, że pierwsza książka jest super, a po drugiej książce już śmiało można siebie nazywać pisarką pisarzem
1: to spytaj mnie wtedy, po drugie. Okay. Natomiast tak, to ja wierzę, że są tacy ludzie, na których spływa wena i, i, i faktycznie tak jest i to są u artyści. Ja podeszłam do tego bardzo metodycznie, jestem, wydaje mi się, że do bólu poukładana i tak też pisałam tą książkę z planem, bo szczerze mówiąc jest tutaj sporo wątków i sama bym się chyba w nich pogubiła, gdybym nie miała jakiegoś systemu ale tak, bo jakby pomysł napisania książki towarzyszył mi od dłuższego czasu, natomiast czułam, że ja do tego muszę jeszcze dorosnąć, że z jednej strony nie wiedziałam, jak się za to zabrać, bo coś tam sobie pisałam do szuflady, ale to nigdy nie było nic dłuższego. Nawet jak się przymierzałam raz do powieści, to skończyło się na paru pierwszych rozdziałach. Więc kurs był faktycznie czymś takim, co dało temu rozbieg bo z jednej strony poznałam ludzi z branży, którzy dzielili się swoimi spostrzeżeniami i sposobem pracy, a z drugiej strony poznałam ludzi, którzy byli ze mną w grupie i tak jak ja, mieli takie plany i wydało mi się, że nagle że to, jest, to jest coś osiągalnego, tak? jak podzielisz sobie cel na mniejsze cele, to nagle okazuje się, że da się to zrobić.
0: Czyli te kursy kreatywnego pisania, kursy creative writing, których jest całkiem sporo, i one są bardzo często wyśmiewane, twoim zdaniem e, mają rację tu to, to jest e, udane przedsięwzięcie, bo pamiętam, że parę lat temu kilka dużych wydawnictw organizowało kursy kreatywnego pisania z udziałem świetnych pisarzy, świetnych krytyków, e, którzy byli tam w formie wykładowców zatrudniani, e, niesamowite pieniądze się za to płaciło, na uczelniach parę lat temu pojawiła się cała masa specjalizacji creative writing, trochę na wzór e, uczelni anglosaskich, ale nie widzieliśmy jakiegoś wysypu pisarzy, pisarek, które by z tych, te kursy kończyły.
1: To znaczy ja nie wiem i nie mogę ręczyć, bo kurs kursowi nierówny też, jeśli chodzi o program.
0: Wiadomo, ale pytam właśnie tutaj nie, o ten kurs, wiesz, w którym ty Nie
1: jestem pewna, na ile można się nauczyć na nim faktycznie pisać, bo to też jest kwestia tego, że musisz później przysiąść i sam tą książkę dalej pociągnąć i musisz... Wydaje mi się, że wśród wielu ludzi, może będę generalizować, ale którzy chcą pisać, brakuje też tego samozaparcia, żeby faktycznie to zrobić. Um, więc trzeba jedno i drugie. Um, natomiast dla mnie, właśnie, to był ten um, kurs. Z jednej strony program był bardzo ciekawy i, na przykład, wiesz, z moim kryminałem e, tak trafiłam idealnie pod e, naszego opiekuna, e, pod e, naszym mentorem, był redaktor Filip Modrzejewski. Więc ja sobie lepiej nie mogłam wymarzyć. To e, redaktor, który pracował z Zygmuntem Miłoszewskim, którego ja też jestem wielką fanką. To więc...
0: redaktor z WAB, Konkurencji twojej teraz? Żartuję oczywiście z tą taką terminową. Tak,
1: natomiast ym, chodzi mi o to, że... Y, aha, i grupa też była świetna, bo ja słyszałam, że właśnie że ktoś był na innych też kursach i, i to tak nie siadło, więc wydaje mi się, że jeśli się trafi też na tych ludzi, z którymi my mieliśmy naprawdę takie poczucie bezpieczeństwa też tak naprawdę, że konfrontujesz swoje pomysły i wi wiadomo, jak ktoś pisze i wcześniej nikomu tego nie pokazywał, to to nasze ego też jest skonfrontowane e, z grupą. E, natomiast e, my czuliśmy się tak, że możemy sobie powiedzieć prawdę, i to bardzo pomogło, wiem, że mi bardzo pomogło z pierwszymi rozdziałami tej książki, które mogłam tak naprawdę wyrzucić do kosza i napisać jeszcze raz, jeśli coś nie grało. Więc ja tutaj czuję, że miałam pod wieloma względami duże szczęście, że trafiłam właśnie na ten kurs i właśnie z tą grupą.
0: Tak z ciekawości podpytam, ktoś jeszcze z twojej grupy, komuś jeszcze udało się zadebitować książką?
1: Tak, mój kolega Maciej Rożan wydał książki dziecięce, natomiast jedna koleżanka też nie chciałabym tutaj spoilerować, bo jeszcze wydawnictwo nie zapowiedziała, ale też podpisała umowę, więc no i są też osoby, które w ogóle zajmowały się pisaniem wcześniej, więc one jakby kontynuowały swoją karierę i wydały też no niekoniecznie powieści, ale na przykład non -fiction. Marta Wroniszewska.
0: Czyli to nie był tylko kurs dla debiutantów?
1: Nie, to mnie właśnie bardzo zaskoczyło, że wiesz, były osoby, które y, wcześniej już parały się i to zawodowo pisaniem, ale na przykład chciały napisać powieść i, i właśnie dlatego tam poszły, więc z tego mówię, że po prostu trafiło mi się idealnie.
0: Mhm. I jesteś po takim kursie, masz już książkę, na pewno nie gotową, ale już y, książkę, która może, o której można powiedzieć, że zalążek książki, z którym można już robić coś dalej i jak wygląda właśnie droga e, autorki, która zmierza do swojego debiutu, jakie są następne kroki. Ja pytam o to, bo w przypadku literatury gatunkowej to chyba jest e, wyjątkowo ważne. Żeby mieć ten, jakoś ten debiut, tę książkę zaplanowaną, poukładaną. I jak wygląda, bo tutaj nie wspomniałem, należy wspomnieć: wydawcą jest czwarta strona, czyli wydawnictwo będące w grupie wydawnictwa poznańskiego, świetnie radzące sobie na rynku. Widać to zresztą po tym, jak twoja książka wkracza na rynek. Tam też ogrom pracy ludzi dookoła tej książki. Ogrom pracy jest wykonany, to warto myślę. W podkreślać też y, przy tego typu projektach i jak wyglądał u Ciebie proces chociażby właśnie wyboru, bo to też myślę, że dużo osób się zastanawia wysłać, ale komu? Czy do Czarnego, czy do Poznańskiego, czy do WAB, czy do Literackiego, y, czy do wszystkich naraz?
1: Wiesz co, ja zrobiłam sobie dosyć krótką listę, taką pierwszą listę wydawców, którzy mnie najbardziej interesują, tak patrząc pod kątem z jednej strony wydawnictw i tego, co one wydają, bo wiadomo, że musisz wysłać też książkę do kogoś, kto siedzi w kryminale, bo inaczej w ogóle cię nikt nie przeczyta nawet. Ale to też jest kwestia, wydaje mi się, redaktora, bardzo ważna. Ja bardzo chciałam... Ja jakby czułam się debiutantką i czułam, że feedback jest mi bardzo potrzebny. Więc jeśli ktoś z doświadczeniem zwróci mi uwagę na jakieś rzeczy, to chciałam, żeby to był właśnie dobry redaktor i żeby marketing wydawnictwa był dostrzegalny, tak? Bo jeśli książka jest świetna, ale nikt o nie nie słyszał, to niestety ginie. Dlatego tym się kierowałam, no ale jak mówisz o kursie, to ja też mam poczucie, że ten kurs to było 2017-18, a mamy 2022, więc trochę czasu minęło. Ja tą książkę szlifowałam, miałam też beta readerów i jak doprowadziłam ją do takiego wydaje mi się, do takiego kształtu, w jakim ja czułam, że już sama więcej z nią nie zrobię i właśnie jest mi potrzebny profesjonalny redaktor, to wtedy wysyłałam moją propozycję wydawniczą i tutaj też kurs był bardzo pomocny, bo oni nas uczyli, jak ta propozycja powinna wyglądać, bo dużo y, podobno trafia takich, że, że nie warto otwierać załączniki po treści samego maila, więc myślę, że to też, jeśli ktoś interesuje się Pisaniem i wydaniem pierwszej książki to ważne jest, żeby tak jak aplikując o pracę wysyłamy dobre CV, gdzie też patrzymy na błędy ortograficzne, to też pisząc do wydawcy <grywamy> zwracamy na takie rzeczy uwagę. Tak, no i wybrałam sobie, że tak powiem, moich faworytów. Wysłałam... Nastawiłam się na to, z, jakby ja się też bardzo interesuję pracą innych pisarzy i często słucham podcastów i są te historie nie wiadomo ilu listów odmownych, więc ja się też nastawiłam, że to tak może być na początku i przecież no, zawsze mogę jeszcze popracować nad tą książką. No i tu się zaczęło zaskoczenie, że dostałam nie jedną, nie dwie propozycje współpracy.
0: A to była już ukończona książka, to co wysyłałaś?
1: Tak, to była ukończona książka, natomiast jeszcze pracowałam później z wydawcą po podpisaniu umowy nad nią. No, ale musiałam później, nie wiedziałam, że będę miała kiedykolwiek taki problem, jak wybrać wydawcę i wtedy kierowałam się tymi rzeczami, o których wspomniałam. I trochę to naprawdę była intuicja, z kim mi się lepiej też rozmawiało. No i czułam, że, że czwarta strona robi świetną właśnie promocję. Nie zawiedli mnie, bo teraz, tak jak mówisz, ta książka jest wszędzie i bardzo mnie to cieszy.
0: Mieszkałaś we Wrocławiu. Od la... Tak strzelam, że parę lat Cię we Wrocławiu nie było. Odbiłaś się tutaj na rynku od Empiku, którego już nie ma?
1: Tak. Chciałam, wracając do hotelu, zajrzeć do tego Empiku i troszeczkę się zdziwiłam.
0: Pytam o ten Empik nie dlatego, żebyśmy tutaj reklamowali sieć, ale tak sobie, potrafiłem, tak sobie myślę, że debiutująca pisarka pierwsze co zrobi, to jak jakieś miasto odwiedzi, to odwiedzi te większe księgarnie i będzie zerkała na to, jak książki się prezentują. I tak sobie właśnie tu pomyślałem o tym pustym budynku, po tym świetnym Empiku, który też mieści się niedaleko twojej byłej uczelni. Tak, e... tak
1: byłam rozczarowana, bo tak miałam zawsze po drodze tam.
0: Do galerii Dominikańskiej się przeniósł. E, Okej, okay. to tyle może, na, jeżeli chodzi o ten debiut, nie będę cię tutaj wałkował, jeżeli chodzi o pracę z e, redaktorem, bo to już e, to o tym już trochę rozmawiałeś dwa dni temu z Wojtkiem Chmielarzem. Kto chce, to może do tego spotkania wrócić. E, wszystko jest w sieci. Ja chciałem zapytać o Szwajcarię. E, Szwajcaria jest tłem wydarzeń, które tutaj się dzieją. Akcja jest ulokowana głównie w Szwajcarii. Na chwilę przenosimy się do Wielkiej Brytanii, do Anglii. Gdzieś tam wspomniany jest Wrocław, bo główny bohater, Piotr Zauer jest pochodzi z Wrocławia, mieszkał we Wrocławiu, stamtąd się przeniósł. I on mi trochę przypominał ciebie, pra prawdę powiedziawszy, jak sobie tak wyobrażałem, nie znając cię, on jest tym takim pracownikiem korporacji, który ten za czymś bardziej rozrywkowym i chcę wrócić do tej starej pracy policyjnej, detektywistycznej. A ty z kolei jesteś pracowniczką korporacji, która siedzi w tych umowach i może chciałaby zacząć pisać książki, jeździć na spotkania. Ale w tej Szwajcarii też, ta Szwajcaria jest pewnego rodzaju tłem i gdybym miał się do czegoś przyczepić w tej książce, to mi trochę zabrakło więcej nakreślenia tego kontekstu społecznego, żeby więcej się jeszcze dowiedzieć o tym, jak ta Szwajcaria wygląda, jak ta Szwajcaria pulsuje. ale. Nie, żeby tego w ogóle nie było. I pierwsza rzecz, która mi się rzuciła tutaj w oczy, druga główna bohaterka, w jej kontekście pojawiają się kwestie tego, jak szwajcarskie społeczeństwo odnosi się do kobiet. To, to nie jest żadne spoilerowanie. W książ wiedza powszechna, w latach 70 dopiero w Szwajcarii kobiety uzyskały prawa autor wyborcze. Z książki się dowiadujemy, twoje, że w niektórych kantonach to nawet nastąpiło dopiero w latach 90 -tych. I czy... Kobiety w Szwajcarii mają ciężej niż mężczyźni z tego powodu, bo tak naprawdę to jak ty się urodziłaś, jak my się urodziliśmy, to w Szwajcarki jeszcze głosować nie mogły.
1: Wiesz, w tym kantonie. Tak, to znaczy mówisz o kantonie Appenzeller, tak, tam na początku lat 90. Natomiast um, Szwajcaria dąży do tego, do równouprawnienia, ale wciąż jeszcze czuje, że, że nie wszystko jest idealnie. I tak, no, są te same problemy, o których słyszymy, że kobiety na tych samych stanowiskach nie, nie zarabiają tak dużo. Ja też z perspektywy młodej matki widzę też, że system nie sprzyja za bardzo, bo nie wiem, urlop macierzyński w Szwajcarii trwa trzy miesiące. U nas rok. No właśnie, więc to też jest tak, że nam się wydaje, że to taki zachód i wszystko jest sprzyjające, ale no niekoniecznie. I właśnie tak też wychodziłam, jeśli chodzi o ten rys społeczny w krainie, żeby troszeczkę skonfrontować te nasze wyobrażenia o Szwajcarii, że to jest kraina mlekiem i miodem płynąca z tym, że no nie wszystko jest tam idealne.
0: No, tytuł sam mówi, tak? Kraina Złotych Kłamstw, ale y, mamy do czynienia z pewnego rodzaju, w większym stopniu już można byłoby się spodziewać z przemocą wobec kobiet, bo tej główna bohaterka doświadczyła y, kilkukrotnie tej przemocy w w momencie swojej przygody szkolnej, edukacyjnej, ale później też, kiedy rozpoczynała tę pracę zawodową. Nie, żeby to było jakaś... W Polsce też się... Myślę, że na, wszędzie się z, tym, z czymś takim spotykamy, ale to w Szwajcarii może zaskakiwać?
1: Tak, to ja byłam tym zaskoczona, bo właśnie jedna z osób, z którą się konsultowałam um, w tej, z tą książką to jest policjant, y, który pracuje w Zurichu i on mi powiedział, że to jest duży problem. Nie pamiętam dokładnie procentów, ale no, to też mnie zaskoczyło, że, że jest to realny problem w Szwajcarii. Tak?
0: A to jest problem... Y tych takich, powiedzmy, Szwajcarów, to nie Szwajcarów, rodziny, na
1: przykład. To
0: nie są patologiczne, ale to też nie jest y, wynik, bo wiem, że w którejś rozmowie wspominałaś, że y, też z tych twoich rozmów, y, kiedy szukałaś materiałów, dowiedziałaś się, że odsetek przestępczości wzrósł w Szwajcarii w wyniku zwiększenia się migracji przy ludności y, z innych krajów, pewnie też z Polski, ale tutaj z tej, po, po tej mojej próbce z książki mogłem odnieść wrażenie, że jednak ten akurat problem tego przemocowego traktowania kobiet to jest domena chyba tych y, Szwajcarów, Szwajcarów.
1: Już co, nie wiem, jak to się rozkłada i też te, wracając do mojego zdania poprzedniego, wydaje mi się, że jak jest przemoc w domu, to jest to mimo wszystko patologiczna rodzina, ale może nie tak, jak nam się stereotypowo kojarzy, że jasne, jasne, zawsze jest tak, alkohol i y, 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 na przykład bieda, tak? Więc, I pan w
0: takim... Pod koszulką brudną.
1: <głanie> Dokładnie. Więc no niestety, wiesz, w Szwajcarii się zdarzają straszne rzeczy i zarówno przemoc wobec kobiet, co po prostu właśnie w ogóle w Szwajcarii bardzo dużo ludzi ma broń. No i ta broń czasami odpala. Moja koleżanka jest dentystką i opowiadała mi, jak jej jeden z pacjentów po prostu z osiedla starszy pan zastrzelił swoją żonę i córkę i to jest dla mnie przerażające właśnie, bo się bardzo rzadko takie rzeczy słyszy, a mimo wszystko tak się dzieje i wiesz, no są różne problemy i one dotykają też bogatsze społeczeństwa.
0: Chcia, planujesz, bo to też nie jest tajemnicą, już podczas po, poprzednich spotkań wyjawiłaś, że ta książka e, początkuje cykl e, kryminałów, które Prawdopodobnie będą miały tych samych bohaterów i prawdopodobnie teraz strzelam będą się działy w Szwajcarii. Czy ty chcesz trochę nam, czytelnikom, ten Szwajcarię przybliżyć? Bo myślę, że bardzo mocno Polacy poznali Skandynawię ze sprawą mody na skandynawskie kryminały, czy to kryminały szwedzkie Steagel Arsona, świetne kryminały Unesbo, gdzie właśnie ten wątek społeczny był bardzo istotny, jest bardzo istotny w pisarstwie Unesbo. Czy trochę stawiasz sobie takie cele, żeby ten Szwajcarię dla Polaków, dla polskich czytelników odkrywać?
1: Tak, tak szczerze mówiąc tak, chciałabym... To, dlatego też, wiesz, jak powiedziałeś, że tutaj jest za mało jeszcze tej Szwajcarii, ja sobie myślę, ta książka ma 600 stron, jakby było więcej, to nie wiem, czy by mi czytelnicy wybaczyli, bo mimo wszystko jakby od kryminału oczekuje się też fabuły i wartki akcji. Więc ja pomyślałam sobie, że to jest właśnie pierwszy tom i mogę jeszcze inne rzeczy poruszyć później. Um, miałam trochę obaw, wiesz, bo jakby jesteśmy przyzwyczajeni, że Polacy piszą o Polakach w Polsce um, i to jest coś innego i nie wiedzieliśmy, jak to się sprawdzi, tak? Wydawca też zaryzykował troszeczkę tutaj.
0: Ale ty miałaś obawy, że nie masz wystarczających kompetencji, że mieszkając w Szwajcarii co prawda przez 8 lat, ale znowu tutaj domyślam się, nie jesteś do końca, chyba Cię nie wszyscy traktują w Szwajcarii jako Szwajcarkę, tak sobie mogę strzelać, e, więc była taka myśl u Ciebie, że nie znasz tej Szwajcarii wystarczająco dobrze, że ten poziom, na którym się poruszasz, to jest jednak poziom zarezerwowany dla imigrantki, imigrantów, e, że do tej prawdziwej Szwajcarii to jednak Cię nie dopuszczą.
1: Wiesz co, nie miałam takiego poczucia, ja też mam bohatera, moim głównym bohaterem jest Polak z Wrocławia, tak jak powiedziałeś. Ja mieszkałam we Wrocławiu, więc jakby to spojrzenie na Szwajcarię, ja nie próbuję udawać, że jestem w głowie właśnie Szwajcara, wydaje mi się, że to jest ważne. Ale też jakby miejsca poruszane, zwłaszcza w tym pierwszym tomie, to są miejsca, które ja znam, gdzie zabieram znajomych, jak przyjadą do curichu. i też... To jest tak międzynarodowe towarzystwo, tam jest ponad 30% obcokrajowców, że wszyscy są skądś. To jest trochę jak jesteś w Warszawie i znajdź rodowitego Warszawiaka. Więc nie jest też takie podejście zamknięte, jak wydaje mi się, że jest, jeśli pojedziesz gdzieś w głąb w Szwajcarii. Ale to też, że wiesz, że właśnie konsultowałam się z rodowitymi Szwajcarami w niektórych rzeczach i właśnie też z tego, jak pracuje policja i prokuratura, to zobaczyłam, że nie jest to tak... Ja może się bardziej bałam, że czy ktoś będzie chciał ze mną tu rozmawiać, ale ludzie okazali mi się... okazali mi bardzo dużą życzliwość, więc tutaj czuję, że jakby mam kontakty jakieś, które pozwolą mi też uzupełnić moje braki, jakby, a też pozostaje research, oczywiście.
0: I opowiedz o tej pracy właśnie, bo... Y Autorzy kryminałów to chyba są, autorki kryminałów także y, chyba są najbliżej jeżeli chodzi o wykonywanie tego researchu, jeżeli zdobywanie materiałów najbliżej reportażystów, reportażystek, tak czasami można odnieść takie wrażenie, o to, że także powieści historycznych pewnie też. I jak wyglądało u Ciebie zdobywanie tych materiałów? Jak z, chociażby sam fakt, żeby dowiedzieć się jak funkcjonuje prokuratura, jak, funkcjonuje, jak funkcjonują organy ścigania w Szwajcarii. Bazowałaś na innych książkach, na doniesieniach prasowych czy tutaj już wspomniałaś, kontaktowałaś się i jednak chciałaś porozmawiać z tymi ludźmi, którzy rzeczywiście pracują w tym zawodzie?
1: Znaczy tak, z jednej strony właśnie no, mój zawód mi trochę ułatwia zadanie przez to, że dużo rzeczy sprawdzałam sama w przepisach.
0: Szwajcarzy przestrzegają przepisów?
1: Tak. O tym każdy się przekona, kto dostanie pierwszy mandat, myślę. Um, więc dużo researchowałam sama, z tym researchem też mam wrażenie, że można popłynąć, wiesz, trzeba sobie nawet powiedzieć stop, bo można czytać i czytać, a kiedyś trzeba napisać tę książkę. Um, natomiast bardzo mi pomogło um, porozmawianie właśnie z ludźmi, którzy w tym pracują, um, nie, ch nie chciałabym wybiegać do zakończenia, ale właśnie... Tutaj kodeks mi nie odpowie na pytanie, czy coś takiego by przeszło, że tak powiem, w prawdziwym życiu, a, a ludzie mi powiedzieli, że, że takie rzeczy się na przykład dzieją, um, jakiś sposób monitorowania um, podejrzanego i tak dalej. Więc to, to mi bardzo, bardzo pomogło.
0: A jeżeli chodzi o konstruowanie intrygi, to to jest... To jest... Te 600 stron to tak, na, to tutaj y, właśnie bez spoilerowania, to jest naprawdę świetna intryga i tutaj y, wspominałem o tych takich współczesnych kryminałach, które są zakorzenione społecznie, gdzie ten rys społeczny jest bardzo istotny, ale też ta książka ma bardzo dużo tutaj takiego, z takiego klasycznego kryminału, gdzie ta intryga y, jest bardzo ważna, to jak ta zagadka. Jest bardzo istotna. Tego myślę, że brakuje wielu, wielu polskim autorom, autorkom, że ta zagadka jest po prostu słaba i wszystko inne jest świetne naokoło, ale czujemy jakiś taki niedosyt. Tutaj tego niedosytu nie ma pod tym względem. Stąd też wspomniałem przed spotkaniem, że to nie, nie wygląda jak debiut, tak naprawdę. Jest tak dobrze skonstruowane. Ale jeżeli chodzi o ułożenie tego wszystkiego, to siedziałaś w nocy i myślałaś w łóżku. Pod Wyciągałaś jakieś wycinki prasowe dotyczące tego, jakie faktycznie gdzieś były e, intrygi. Czytałaś innych autorów, autorki, oglądałaś seriale. Jak wygląda zbieranie pomysłów na ta, konstrukcję takiej intrygi?
1: Wszystko po trochu, wszystko z tego, co wymieniłeś. Faktycznie jakby ta sprawa, która jest w prologu e, i... Później państwo się przekonają, co jest dalej, bo nie będę nic mówić. To jest auten jakby bazowane na autentycznej historii, która dotyczy nierozwiązanej wciąż sprawy, więc ja chciałam jak najwięcej pozmieniać, żeby też nie urazić rodziny i szacunku dla ofiary. I tutaj troszeczkę musiałam jakby się przekopać przez dużo case'ów, żeby znaleźć coś, co właśnie wyda mi się na tyle interesujące, żeby podciągnąć to pod fabułę. Ale sama postać jakby głównego... Zleceniodawca, tak naprawdę to nie jest główny bohater, ale zleceniodawca głównego bohatera Jack Harford, aktor brytyjski, były aktor brytyjski, który mieszka w Szwajcarii. To tutaj bardzo mnie zainspirowała sprawa O.J. Simpsona i troszeczkę po prostu wyobraziłam sobie, że to teraz by się wydarzyło i to byłby biały człowiek w Europie Zachodniej. Czy bylibyśmy w stanie takiej, wiem, że to jest charyzmatyczna bardzo postać i kiedyś uwielbiana, ale jednak podejrzewana o morderstwo i też jakby wtedy wyszedł jego romans, więc skazy się pojawiły, a teraz ginie, znaczy nie ginie, tylko znika bez śladu jego kolejna partnerka i to było dla mnie jakby osią tej zagadki i wokół tego budowałam fabułę, natomiast no... Przez to właśnie, że jest kilka wątków i ta książka jest długa i ja chciałam, żeby czytelnik miał możliwie jak największą frajdę przy rozwiązywaniu zagadki, to faktycznie miałam chyba 115 kolorowych karteczek i była, każdy kolor był odpowiedzialny za jeden wątek. I tak sobie siedziałam przy stole, czasami do późnych godzin nocnych i to jest fajne, bo wtedy nie musisz kasować tekstu, nie tracisz tak dużo czasu i można sobie zwizualizować, nawet zobaczyć, czy nie wiem ja mam dwóch, tak naprawdę dwójkę głównych bohaterów i czy nie ma za dużo perspektywy jednej osoby, dajmy na to.
0: A w którym momencie pojawił się pomysł, żeby właśnie to nie był jeden bohater, bo jak patrzę, większość książek kryminalnych, kryminałów ma jednego bohatera, jednego takiego wrazistego męskiego bohatera z krótkim imieniem, nazwiskiem. Tu się akurat zgadza, ale mamy duet, mamy duet taki do siebie przeciekawy y, duet, który trochę takie są relacje, no ok, nie będę, to jest dwie bardzo różniące się relacje, bo te emocje z jednej strony mogą nakierować na takie relacje trochę rodzicielskie, ale też tam jest napięcie seksualne i to jest bardzo, bardzo, bardzo ciekawe. Kiedy pojawił się pomysł, żeby dorzucić temu, bo tak zakładam, że najpierw był bohater męski, żeby zrobić tutaj duet i jednak jeszcze, żeby kobieta dołączyła jako główna bohaterka?
1: Wiesz co, ja poczułam, że po prostu będzie ciekawiej, jeśli Sauer będzie miał partnera sparingowego, że będą mogli wymieniać się pomysłami. Ja sama lubię też cykle, gdzie jest dwójka bohaterów i Um, lubię się też przywiązać do postaci, więc na przykład u J.K. Rowling, ta seria, którą ona pisze pod pseudonimem, tam jest świetny duet. Um, więc ja nawet świadomie zdecydowałam się na to, żeby to była para, a z drugiej strony przez to, że albo na przykład u Stiega Larsona jest tak świetny duet, że one są... Dla mnie tak nie do podrobienia, że moją trudnością było to, żeby zrobić fajną parę, która nie, nie próbuje udawać nastę następnego Blomkwista i Salander. E, więc na początku, właśnie starając się usilnie tego unikać, stworzyłam duet męski, który po prostu nie grał. I tutaj świetnie, że miałam właśnie grupę na kursie, która też mi dała jakiś feedback. I nagle, jak zmieniłam płeć, to okazało się, że historia płynie i że ta postać się zrobiła dużo ciekawsza. Więc z miałam troszeczkę większe trudności niż właśnie z Sawerem pod tym kątem.
0: To fabularnie musiałaś też mocno pozmienić. Bardzo zaawansowana była praca na etapie, kiedy jeszcze było dwóch męskich bohaterów?
1: Wiesz co, jeśli chodzi o zagadkę kryminalną, to ta książka się w ogóle, mam wrażenie, że praktycznie nie zmieniła od mojego pierwotnego pomysłu, natomiast faktycznie ta warstwa obyczajowa i rozwój bohatera to dopracowywałam dłużej, więc no, tak jak wspomniałam na poprzednim spotkaniu. Napisałam 300 stron, które po prostu nie znalazło się w tej książce, bo zobaczyłam, że jeśli zacznę, to w innym miejscu właśnie, gdzie są główni bohaterowie, ta książka będzie dużo ciekawsza. Więc po prostu z pełną pokorą wyrzuciłam to do kosza i zaczęłam jeszcze raz.
0: To była decyzja redaktora, czy to była twoja jeszcze, zanim rozpoczęłaś pracę z wydawnictwem?
1: To było zanim... Nie, jakby książka prawie skończona. Było napisane zakończenie i po prostu szlifowaliśmy ją e, z wydawnictwem. Natomiast e, to była jeszcze no, w wstępnej fazie tworzenia książki parę lat temu.
0: Ale jak powiedziałeś, że tak łatwo to, to by przyszło, bo na tej scenie kilku pisarzy, kilka pisarek opowiadało o tego typu przeżyciach i y, jedna bądź dwie osoby nawet y, przyznały, że coś takiego przy, przypłaciły stanem depresyjnym i niemożnością pisania przez potem kolejnych miesięcy. Bo to jednak... Y, Potrafię sobie wyobrazić, w twoim przypadku łączysz pisanie trochę jak Rowling debytująca, piszesz może po nocach, e, gdzieś na horyzoncie pojawia się ciąża e, dziecko, też wtedy chyba ta praca jeszcze ciężej jest e, Wyrzucić tyle materiału, mając w perspektywie, że będzie trzeba to przepisać, niejako.
1: To, znaczy, wiesz, to, to, to tak nie było do końca, dlatego że m, ja miałam przerwę w pracy zawodowej na jakieś pół roku pomiędzy właśnie z rozpoczęciem nowej pracy i wtedy byłam na tym kursie pisania. Wtedy mogłam sobie polatać do Krakowa bez większego stresu. Nie miałam jeszcze rodziny i to wtedy napisałam te pierwsze, e, właśnie pierwsze rozdziały, które musiałam wyrzucić. Nie powiem, że mnie to nie bolało e, i że nie bolały mnie właśnie informacja zwrotna, z grupy, że coś tam nie działa, ale z drugiej strony ja czułam też, że to nie jest do końca to i jak piszesz książkę, pierwszą książkę, zwłaszcza później, wydaje mi się, że zresztą też sobie podnosimy sami poprzeczkę, to chcę, żeby to było najlepsze, co jesteś w stanie napisać. Ja czułam, że to nie jest najlepsze, co ja jestem w stanie napisać i tak sobie myślę z perspektywy, że też, wiesz, jest dużo zachwytów takich, że, że, że kilku wydawców ją chciało, ale ja może zamiast odbić się z tą pierwszą wersją od wydawnictw i że tak powiem, dalszymi próbami pisania, po prostu tak dużo czasu na to poświęciłam, aż to będzie wydawalne, że dlatego była pozytywna reakcja i, i to jest cena, którą przepłaciłam za to, ale myślę, że było warto.
0: Mhm. Tak zerkam tutaj na publiczność, na do Państwa, czy, bo już minęło ponad pół godziny, czy są pytania do autorki? Nie, na razie nikt się nie ośmielił. Okej, okay, ja, ja z chęcią e, wrócę do swoich. A chciałem, zapytać się o, i, <śmiech> przepraszam. A chciałem zapytać się o inspirację, bo na poprzednich spotkaniach dużo wspominałaś o książkach, które czytasz, o serialach, które oglądasz. Seriale, które teraz t, chyba, jeżeli chodzi o seriale detektywistyczne i podobno one przeżywają jakiś taki e, niesamowity, niesamowicie dobry... E, czas. Wspominałaś o J. Simpsona, który się pojawił bodajże chyba w dwóch produkcjach. Był dokument i był serial fabularny? Tak. Dobrze mówię. Marek Krajewski, wrocławski pisarz, specjalista, jeżeli chodzi o kryminały, retrokryminały, on powiedział kiedyś, przyznał się, że on przestał czytać kryminały, przestał oglądać tego typu seriale, produkcje, bojąc się, że uświadomią go one o tym, że ktoś już coś takiego zrobił. Czy Ty jesteś na tym etapie, czy raczej wolisz właśnie chłonąć pomysły i nie patrzysz na to jako coś, co właśnie mogłoby pozbawić Cię pewnego rodzaju narzędzi, pomysłów, nie chcąc, chcąc kopiować yy, albo za bardzo się inspirować innymi pomysłami?
1: Nie, wiesz co? Z jednej strony nie wyobrażam sobie w ogóle rzucić kryminałów, bo ja kocham kryminały. Dlatego sama chciałam napisać kryminał. Um, I dla mnie to jest po prostu świetna rozrywka. A z drugiej strony mam wrażenie, że jak oglądam coś, co czuję, że jest, czy oglądam, czy czytam coś, co jest świetne, to mnie to bardzo inspiruje. I nie...
0: Przepraszam, że wejdę, ale nie boisz się, że nagle to, jak wspominałaś o bohaterach Larsona, że za chwilę ci bohaterowie, ten język, którym ty się będziesz posługiwać, może w przypadku kryminałów to jest mniej widoczne zazwyczaj, ale że nagle te historie nie będą tyle twoje, co będą powielaniem tych rzeczy, którymi się zachwycamy jako czytelnicy, czytelniczki.
1: Wiesz, dlatego ja, dlatego przepraszam, dlatego nie chciałam pisać następnej zaginionej dziewczyny, tak. Są takie rzeczy, które, jak, wydaje mi się, że jeśli na siłę próbujemy jest kopiować i tak jak Lisbeth Salander też właśnie wydaje mi się, że było parę nieudanych prób, to czuć ten fałsz i czuć, że próbujemy jakby na renomie może innego pisarza zrobić karierę, ale ukazują się jakby, to jest dla mnie fascynujące w kryminale, że mamy literaturę gatunkową i niektóre rzeczy muszą się pojawić i z jednej strony to wszystko już było, a z drugiej udaje się pisarzom coś ująć w nowy sposób i przez to ta książka jest ciekawa, więc myślę, że tutaj jest nieskończenie wiele możliwości i nie przestanę czytać kryminałów.
0: Zerkałem do telefonu, żeby sprawdzić, czy są pytania z internetu. Na razie ich nie ma. Wróćmy jeszcze na chwilę do tej Szwajcarii. Przyszło, planujesz kontynuować cykl i to będzie z wydawcą już jesteś dogadana? Jeżeli idzie o kolejne książki? Nie wiem, czy można mu jeszcze wspomnieć. Tak czy...
1: Na pewno o jedną, następną tak.
0: Okej. Okay. I to będzie nadal taka Szwajcaria kosmopolityczna, Szwajcaria multikulturowa wielkich miast? Czy y, jednak chciałabyś uchylić rąbkę trochę tej prowincji i też sama wybrać się w te rejony, które nie są tak Ci bliskie, jeżeli idzie o Szwajcarię?
1: To znaczy, tak, mogę zdradzić, że nie będzie w Curichu, się działa akcja i że wyjdę poza moją strefę komfortu. A więcej na razie zostawię. Sobie jeszcze pole do y, zadecydowania.
0: A mhm. e, ta książka, ta kolejna część już gdzieś jest rozpisana, już masz karteczki, porozstawiane i prace trwają? Czy dopiero chcesz się do tego zabrać?
1: Nie, nie. Jakby już mam przemyślaną tą historię i jestem w trakcie pisania.
0: Pytam o to, ponieważ. Y, Tutaj, jak już słyszeliśmy, ten debiut jest mocno dopracowany, jest mocno wypracowany, przemyślany, ale ten przemysł wydawniczy w Polsce jest bezwzględny. Mamy kilku autorów, którzy wyszli... W tak Pamiętam, jak swego czasu Marek Krajewski obiecywał, że nie będzie wydawał więcej niż jednej książki rocznie, teraz wydaje chyba dwie rocznie. Kiedyś na jednym z festiwali kryminałów tutaj we Wrocławiu, w Starym Klasztorze, Katarzyna Bonda, świetna pisarka, autorka kryminału, wspomniała, zarzuciła Remigiuszowi Mrozowi, że trochę popsuł rynek, przez to, że Twój kolega z wydawnictwa zresztą, i kolega, jeżeli chodzi o wykształcenie, yy, podobne. Popsuł rynek, ona to zarzucia trochę pół żartem, a trochę serio czuć było, że yy, mówi poważnie. Popsuł rynek pod tym względem, że narzucił takie tempo, że inni wydawcy stwierdzili: Ej, skoro mróz może wydawać tyle książek yy, rocznie, to dlaczego ty przynajmniej jednej rocznie nie możesz wydawać? I czy jak liczysz się z taką jakąś presją, oczekiwaniami, że kolejne książki, zwłaszcza jeżeli książka będzie dobrze przyjęta, tego ci życzę, e, że będą musiały powstawać szybciej i czy na to jesteś przygotowana.
1: Wiesz co, nie ukrywam, że odcz odczuwam jakąś presję, że ta następna powinna okazać się szybko i mam też takie poczucie, że właśnie to jest komfort z debiutem, że nikt na niego nie czeka, więc możesz go pisać tak długo jak chcesz. No ale tak jak mówiliśmy, jeśli um, Chodzi mi po prostu o to, że chciałabym, żeby ta książka była równie dopracowana i nie wyobrażam sobie wydać jej dlatego, tak szybko, dlatego, że jest taka presja bez, bez dopracowania tego, tak jak ja będę czuła się zadowolona i będę mogła spać spokojnie, że tak powiem. Więc um, zrobię co w mojej mocy, ale właśnie no, ja wciąż pracuję na etacie. Myślę, że to też jest inaczej, jak mówimy o profesjonalnych pisarzach, którzy, dla których to jest praca. Wtedy mogą sobie pozwolić na pisanie więcej, więc y, mam nadzieję, że państwo nie będą musieli długo czekać.
0: Jakie jest w tej chwili, twoim zdaniem, takie realne tempo, możliwe tempo dla pisarki będącej w twoim, na twoim miejscu? Jak często można wydawać książki? Jak często można wydawać książki że, w ten sposób, żeby to się nie odbijało na ich jakości?
1: Nie wiem, powiem ci po tej drugiej, dobrze? Bo ja tą pierwszą pisałam bardzo długo, a teraz, teraz druga jest w toku.
0: Pytam o to, bo to jest właśnie też takie zagadnienie. Wojtek Chmielacz wspomniał o tobie dwa dni temu, że później już się pracuje szybciej. To szybciej działa, ale się zastanawiam właśnie, bo kryminał, jak jest świetnym gatunkiem, to ten sukces trochę zaczął pożerać swoje dziecko przez to, że te książki wychodzą w takim tempie, że widać to u wielu autorów polskich, zagranicznych, w mniejszym chyba stopniu, że to często odbija się na jakości. Ale okej, rozpoczęła się w trakcie spotkania z Wojtkiem Chmielarzem w Warszawie rozpoczęłaś, przepraszam, wspomniałaś o autorach, których czytasz, tak, także w trakcie rzuciłaś na swój pro, konto na Facebooku, na profil bądź wydawnictwo, może się mylę twoje zdjęcie chyba z twojej domowej biblioteczki, tam widziałem w tle ogromną masę książek anglojęzycznych, tam doszukiwałem się książek E, polskojęzycznych, było ich niewiele. E, jak to wyglądało u ciebie? Kogo ty czytasz? Kogo Anna Górna czyta? Kim się inspiruje? Jeżeli chodzi właśnie o z autorów, autorki stricte e, Kryminalne. Wspomniany był Larson, e, ale kto jeszcze?
1: Wiesz co, tak... I ja... Rowling. Tak, Rowling. E, ostatnio odkryłam Josepha Noxa. Dla mnie to jest... Fenomenalny pisarz, bardzo skromny, ale jego kryminały są pełne takiej gęstej atmosfery. Syreny się w Polsce ukazały. Um, tak samo się zachwycam Jane Harper, też dla atmosfery i oszczędności środków wyrazu. Um, czytam też polskie kryminały. Ostatnio po prostu mam nawet takie poczucie, że powinnam czytać więcej po polsku. Trochę się rozleniwiłam z tym czytaniem w oryginale. Nie ukrywam, że czasami przeszkadza mi po prostu przekład, więc tak wychodzę z założenia, że ostatnio czytałam Bilego Samersa, na przykład i no czuję, że King jest troszeczkę bardziej zabawny w oryginale, więc, więc staram się sięgać teraz też po polskie, żeby jakby też mieć lepszy kontakt z językiem, bo nie ukrywam, że jednak mieszkając w Szwajcarii, to po latach zdałam sobie sprawę, że to nie jest tak samo, jak jesteś tutaj z każdej strony jednak, chłoniemy ten, ten, język i sami go używamy dużo więcej.
0: A autorzy, autorki niekryminalni, e, sięgasz po takie książki? Czy jednak ta praca, obowiązki tak dalej sprawiają, że te, już jednak ta literatura, którą czytasz, jest tak ukierunkowana stricte na literaturę sensacyjną?
1: Wiesz co, rzadziej. Rzadziej i czytam coś innego i to też jest moje postanowienie, żeby sięgać częściej poza gatunek. Swego czasu bardzo dużo Irvinga czytałam i to jest pisarz, którego na pewno cenię. W oryginale czy w przekładzie? Nie, w przekładzie. Dobra, wydaje mi się, że są przekłady.
0: Tak, jeżeli chodzi o literaturę, nie jest tak źle z tymi tłumaczami z języka polskiego, zwłaszcza możliwe, że w innych gatunkach. A polscy pisarze, bo to jest ciekawe. Tutaj na tej scenie, co na przemianie maja i czerwca zawsze odbywa się Międzynarodowy Festiwal Kryminału i ci pisarze, pisarki się pojawiają. To jest specyficzne, bardzo ciekawe środowisko. Jak ty się na nie zapatrujesz na razie z perspektywy czytelniczki, a ja za chwilę pewnie jako jedna z pisarek, autorek, koleżanka tychże panów i panie.
1: Wiesz, jeszcze się nie czuję ich koleżanką, tak jak mówiłam, że się jeszcze podświadomie nie zaliczam do grupy. Dlatego powiedziałam, że za chwilę. <grym> Wiesz co, ja bardzo lubię na przykład cykl z Szackim, ubolewam, że się skończył. Liczę, że coś jednak kiedyś powstanie, że Zygmunt Miuszewski dalej go pociągnie. Na przykład Mariusza Czubaja książki też bardzo lubię, Marka Krajewskiego, Roberta Małeckiego, także ja czytam, czytam też polskie książki.
0: One się różnią, bo coś wspomniałaś delikatnie w Warszawie w trakcie spotkania, że kryminały te zachodnie, jeżeli chodzi o klimat, jeżeli chodzi o lekkość, co jest zaskakujące, dla mnie to zaskoczyło, są przyjemniejsze, że ta polska literatura jest taka ciężka. Ciężka, jeżeli chodzi o pisanie, jeżeli chodzi o język, ciężka o ten nasz polski klimat, czy coś jeszcze innego sprawia, że ona jest, mimo że rozrywkowa z nazwy, to... Rozrywkowa...
1: Wiesz, ja właśnie podałam przykłady książek, które dla mnie tego nie mają albo są po prostu tak dobre, jeśli chodzi o i bohaterów i fabułę, że, że nie zwracam na te inne rzeczy uwagi, więc na przykład tym bym nie, tego nie zarzuciła. Natomiast czasami właśnie, jeśli czuję, że mnie fabuła tak nie porwie, a z drugiej strony wybija się na pierwszy plan, może takie czuję, że są ponure czasami i um, ja też traktuję literaturę gatunkową jako pewną odskocznie i chcę się zrelaksować, wyrwać do innego świata, może stąd też u mnie, wiesz, ta Szwajcaria, bo, bo chciałam, żeby to była taka fajna podróż i przenieść czytelnika trochę do, może z tej szarej rzeczywistości, którą no, często widzę w polskich kryminałach i to nie jest taki zarzut, bo niektórzy ludzie to lubią, nie?
0: Mhm, oczywiście, że tak. To też tym bardziej... Jak... Mówielbiamy w ogóle, jak spojrzymy na polską kulturę. to Te książki, te filmy, te seriale, które odnoszą sukcesy, są te, które są takie najbardziej e, depresyjne. Chociaż mamy też TFN i ichniejsze produkcje. E, tak, jesteś osobą mieszkającą w Szwajcarii. E, myślałaś o tym, żeby ta książka ukazała się chyba po niemiecku, tak? Bo to jest chyba taki najoczywistszy język, chociaż w Szwajcarii bodajże cztery języki urzędowe są. Ale myślałaś już o tym, żeby książka się ukazała także po niemiecku?
1: Nie, jeszcze nie. Ja się w ogóle przeraziłam tym tytułem trochę, jak wyobraziłam sobie, że go przetłumaczą i mnie deportują, więc nie wiem, czy to taki dobry pomysł.
0: Ale masz w ogóle to gdzieś z tyłu głowy? Bo już wspominałeś o tym, że to jesteś osobą która w tej chwili już musi dbać o to, żeby ten język polski był wystarczająco obecny. Funkcjonujesz w innym kraju, funkcjonujesz w tamtym środowisku, podejrzewam, że coraz mocniej. Rozglądasz się na, po tym szwajcarskim środowisku literackim. Bo nie wspomniałeś szwajcarskich pisarzy, w ogóle chyba niemieckojęzycznych nie wspomniałeś. Wiesz
1: co, bardzo lubię Jela Dickera. On napisał, a, chyba to jest cała prawda o sprawie Harego Keberta. Był też serial, zresztą nawet amerykański. Na podstawie tej książki jest świetna, bardzo ją polecam. Więc I on właśnie ostatnio założył wdewnictwo, widziałam, więc to jest dla mnie ciekawa sprawa i będę patrzeć, jak to się rozwija. Um, wiesz co, jeśli chodzi o tłumaczenie, ja bym bardzo chciała, żeby książka była kiedyś przetłumaczona. Myślę, że to jest następne marzenie po tym, jak ukazuje jak się w Polsce. Natomiast um, Szwajcaria to jest stosunkowo też mały rynek, więc nie wiem, czy, czy akurat dla Szwajcarów będzie ciekawa Szwajcaria. Zobaczymy.
0: Nie, wspomniałem dlatego o tym niemieckim wydaniu, tak? bo my Szwajcarii, mamy Austrię, zaraz e, na północ, jeżeli dobrze pamiętam mapę, to są Niemcy i to już się pojawia, to już się nagle otwiera nam, przy, nam bardzo, bardzo e, duży rynek. A też dopytuję o to, ponieważ polscy autorzy, autorki mają to utrudnienie, że żyją sobie w Polsce i muszą znaleźć, trochę tak jak z now, nowym debiutem, tak? dobić się gdzieś do wydawcy, tym możliwe, że masz łatwiej pod tym względem że tam gdzieś funkcjonujesz, albo będziesz funkcjonować. A co Szwajcarzy czytają? My w Polsce zachłysnęliśmy się parę lat temu kryminałami. Ty też się podejrzewam, że na tą falę załapałaś, dlatego kryminał popełniłaś. Jesteś w stanie powiedzieć, co czytają Szwajcarzy, jaka literatura tam świeci triumfy? Jeszcze
1: tak nie siedzę w literackim świecie szwajcarskim, natomiast mam koleżankę, która w ogóle odniosła niesamowity sukces. To jest Brytyjka, która napisała kryminał, który dzieje się w Szwajcarii i właśnie mogłam go zobaczyć na półkach, więc może faktycznie sięgają też sięgają też po kryminały, różne rzeczy, oni mają też, też lubią swoich autorów, tak jak my, myślę, że Martina Sutera na przykład dużo czytają, natomiast no, nie siedzę tak bardzo, bo nie czytam właśnie, szczerze mówiąc, nie czytam po niemiecku, ja czytam po angielsku książki anglojęzycznych autorów, a tak to ostatnio polskich dużo, staram się.
0: Trochę czasu minęło, czy może są pytania do naszej gościni? Tak, widzę Pani tutaj z przodu. Za chwilę dotrze mikrofon, już kolega podaje.
1: Ja chciałam wrócić do tej intrygi i tego planowania książki. Czy Ty od razu wiedziałaś kto zabija, czy może w trakcie pisania to zakończenie było zmieniane kilkukrotnie? Nie, od samego początku wiedziałam.
0: Czyli tak zgodnie z zasadami, zgodnie z prawidłami konstrukcja książki. Potrafisz powiedzieć, które sceny były na początku, które zapisałaś jako pierwsze? Czy one znalazły się w książce?
1: To znaczy, um, sam prolog, to jest niesamowite, że sam prolog został praktycznie taki sam. Tam była nie, redakcja językowa, ale to jest e, coś, co napisałam na samym początku i zostało.
0: I wtedy wiedziałeś, że to się przeniesie później do Szwajcarii? Czy jeszcze myślę? Tak. Już Tak, a, okay.
1: Tak, to znaczy od początku książka miała się dziać w Szwajcarii i od początku był ten wątek brytyjski, naprawdę fabuła a jakby prolog zajawia troszeczkę um, ten wątek, kryminalny główny. To się nie zmieniło od samego początku. Ja od samego początku wiedziałam, kto zabił. Właśnie trudność jest, żeby wydaje mi się, że w zaplataniu tych wątków i w ujawnianiu tych informacji tak, żeby z jednej strony ten um, morderca nie, wyskacz, nie wyskoczył na końcu z kapelusza, a z drugiej strony, żeby aż tak bardzo nam nie rzucał się w oczy od początku, żeby czytelnik um, nie zgadł za szybko.
0: A kto był tym takim twoim czytelnikiem? Bo na tu mówię w kontekście osób, które jeszcze książki nie czytały, nie czytały tych podziękowań na końcu. W trakcie, Pomijając pracę później na ostatni rok i pracę z redaktorem, kim były te osoby, którym dawałaś książkę do czytania? I też nie mówimy już o osobach z kursu, o których wspominałaś. Miałaś kogoś w rodzinie, koleżankę, kolegę, z którym te pomysły konsultowałaś, z którym się, z którym się zderzałaś w niejaki, jakiś sposób?
1: Tak, to znaczy mam jedną przyjaciółkę, która czytała, jakby z którą też konsultowałam od początku fabułę i okazała się nieocenioną pomocą. Um, natomiast dwie osoby z kursu, jakby nie konsultowałam przez cały czas całą, więc jak wrócę do tej grupy, bo dwie osoby tak właśnie do samego końca, do ostatniego szlifu przeczytały od początku do końca. Przeczytał mój narzeczony i przeczytał mój brat, który też dawał mi super uwagi.
0: I to były takie, bo rodzinne po... Tak mi się trochę kojarzy, nie wiem, czy państwu tak, że kiedy konsultujemy coś z rodziną, to rodzina zawsze pochwali, tak jak taka mama, babcia czy ciocia. Dlatego mamie jest... nie
1: dawała, mama teraz przeczytała.
0: Jakie reakcje?
1: Doszukała się pewnych luk.
0: Okej, okay, to może będziesz miała okazję przy kolejnej części, może mamę usatysfakcjonować. Są jeszcze pytania? Tak, znowu w pierwszym rzędzie.
1: Ja bym się chciała dowiedzieć, czy któraś postać ma jakieś twoje cechy, czy tak przemyciłaś trochę swojego charakteru do którejś z postaci ze swojej książki? Myślę, że to jest nieuniknione, że chciałabym powiedzieć, że nie, ale na pewno mają coś ze mnie. Myślę, że takie spojrzenie lekko cyniczne głównego bohatera jest ewidentnie moje, ale też te jego partnerka Mia jest taka trochę wścibska, ciekawska i czasem się pcha tam, gdzie jej nie chcą i to też jest chyba moja cecha.
0: To jest w ogóle ciekawe, mnie zawsze zastanawia, dlaczego tak wiele autorek, autorów Jerzy się źle reaguje, kiedy czytelnicy, kiedy osoby pytają o ich cechy przemycone właśnie do książki. Jest kilka osób, z którymi tutaj mieliśmy okazję gdzieś rozmawiać i oni to bardzo osobiście odbierają. Jakby ten, nie chcą się łączyć z tym bohaterem, swoim bohaterką. Jak rozumiem, tobie to nie przeszkadza, kiedy czytelnik będzie się doszukiwał twoich cech. A co z osobami, które ty znasz i które może są w tej książce? Bawiłaś się w to, to znaczy bawiłaś, konstruowałaś w ten sposób, Opowieść, że tym bohaterom i głównym i pobocznym wręczałaś cechy swoich znajomych, może wręcz na nich bazowałaś, kiedy tworzyłaś postaci?
1: Wiesz co, pojedyncze na przykład gesty i zachowania, tak, na pewno czerpałam. Natomiast jedną osobę, którą przeniosłam z mojego otoczenia w Szwajcarii, zresztą jeden do jednego, to była osoba, której nikt nie kupił na moim kursie. To było bardzo dla mnie zabawne, bo to była jedyna właśnie autentyczna postać i dla mnie ona była ciekawa. natomiast nikt, nikt, wszyscy stwierdzili, że to tak nie może być na pewno, nie jest przekonująca ta postać i musiałam ją wykreślić.
0: Ale ona była tak oryginalna, że aż wydawała się nieprawdziwa, tak? Tak.
1: I ta pani taka jest.
0: Okej. Okay. Niektórzy twierdzą, że prawdziwe historie są najlepsze, ale możliwe, że w ten to jest dowód na to, że czasami to jest zupełnie inaczej. Są dalsze pytania? Tak, proszę bardzo, oczywiście.
1: Jeszcze mnie interesuje kontekst właśnie twojej pracy w Szwajcarii, bo wiadomo, masz tam pewnie mnóstwo znajomych, współpracowników. Oni pewnie wiedzą o twoim sukcesie, o tym, że napisałeś książkę, a czy dla nich um, na przykład przygotowałeś jakieś takie, nie wiem, jak opowiadałaś im, co tam w tej, w tej historii się dzieje? Czy oni chcą jakiś taki przekład dla siebie, żeby mogli go przeczytać? Bo podejrzewam, że po polsku nikt z nich nie przeczyta, e, ale chciałabym też wiedzieć, jak oni na to zapatrują się, jak widzą Szwajcarię twoimi oczami? Czy się zgadzają z tym? To znaczy, no właśnie nie czytali, więc nie, um, nie mieli szansy. Wszyscy mówią, że czekają na tłumaczenie, więc to jest dla mnie bardzo miłe. Um, ja szczerze mówiąc tak oszczędnie się chwalę tym moim pisaniem. Ostatnio powiedziałam w pracy, że w sumie biorę urlop, bo tak nie do końca, spytali mnie na ile będę wypoczywać i ja tak trochę powiedziałam, co będę robić i wtedy wyszłam z szafy w pracy.
0: Jakie były reakcje? Bo to jest właśnie tak jak nam się kojarzy, tak? Czy z seriali ta korporacja te miejsca, gdzie podejrzewam, że pracujecie tak elegancko ubrani w garniturach i nagle nasza koleżanka pisze książki w Polsce, będzie miała teraz trasę. E, o co chodzi? Jak, to było bardziej takie pozytywne, takie trochę niedowierzające, czy może drwiące reakcje?
1: Nie, bardzo, bardzo pozytywnie. Byłam zaskoczona, to ja się chyba tak właśnie niepotrzebnie z tym wzbraniałam. Jakby to też jest, jeśli komuś o tym nie mówisz i nagle okazuje się, że ta książka już jest gdzieś tam dostępna i możesz pokazać okładkę, to to jest mocne zdziwienie, ale wszyscy raczej poczułam, że mi kibicują, więc powiedzieli tylko, że jak już będę następnym Stephenem Kingiem, żebym im dała znać z wyprzedzeniem.
0: Nie boi się, że przełożenie pomyślą, że skoro kurde miała czas, żeby napisać 600 stron książki, to chyba, mhm. chyba za mało małej obowiązków narzucamy.
1: Mam nadzieję, że nie.
0: A teraz tak poważnie, bo w Polsce mamy coraz więcej osób piszących, które się profesjonalizują, które to pisanie czynią swoim głównym zajęciem w życiu. Pisanie i to wszystko, co się wiąże z pisaniem, z byciem pisarką, pisarzem, ty zakładasz, że to coraz bardziej może w przyszłości kolidować z twoją pracą zawodową?
1: Nie wiem, szczerze mówiąc, czuję, że na myślenie, o zawodostwie jest dużo, dużo za wcześnie. Ja chciałabym zobaczyć, jak się te książki przyjmą, i tak naprawdę też sprawdzić siebie, jak szybko jestem w stanie napisać kolejną bo też mam rodzinę i chcę poświęcać jej czas, więc to jest takie żonglowanie obowiązkami. Natomiast wyobrażam sobie, że mimo wszystko będę pisać, jakby się rzeczy sprawy nie potoczyły.
0: Pytam o to nie dlatego, żebyś ty teraz mówiła, że kurde za pięć lat to wiesz, że będziesz miała tyle dziesiąt tysięcy sprzedanych egzemplarzy i tak dalej. Pytam w kontekście tego, że widać, że masz talent, widać, że masz warsztat, Jesteś znowu, tak jak tutaj można stwierdzić, po twojej drodze zawodowej, teraz tym, jak z tą książką funkcjonujesz, osobą poukładaną, osobą, która umie planować swoją karierę. I dlatego zastanawiam się, czy już gdzieś widzisz, na ile możesz tego czasu wykroić z tego torta, z tortu i poświęcić go właśnie pisarstwu i temu, z czym jest związane pisarstwo, bo to też pamiętajmy, że Pisanie to nie tylko pisanie książek, to jest bardzo duża praca związana z promocją, ty za chwilę zostaniesz gdzieś obarczona jakimiś, nie wiem czy wydaw, wydawca narzucił ci, żebyś prowadziła swojego Instagrama, ale tego też jest coraz więcej, o tym też mówimy coraz, e, chyba nie mówi się wystarczająco dużo, jak dużo takich e, obowiązków, nawet promocyjnych, pisarze mają. Teraz jesteśmy w sezonie pandemicznym i to wszystko ostatnimi laty się wywróciło w życiu pisarzy, ale zacznie się sezon wiosenno-letnio-jesienny. Ostatnie dwa lata tak wyglądają, kiedy ci pisarze, pisarki są cały czas w trasie na festiwalach i trochę przypominają te gwiazdy roka, które też jeżdżą z koncertu na koncert. I czy urlopu ci wystarczy?
1: Mam nadzieję, że mi wystarczy. Wiesz, ja po części zdaję sobie sprawę, że ja tego nie doceniałam. Na przykład myślałam sobie, że teraz jadę na tydzień, mam urlop i mogłabym sobie tak w tych pociągach pisać no nie za dużo napisałam mojej nowej książki przez ten tydzień, ale też jest to ta przyjemna strona, bo wydaje mi się, że tyle się siedzi właśnie w domu i pisze, więc fajnie się spotkać i wyjść do ludzi. Natomiast szczerze mówiąc wydaje mi się, że muszę tak naprawdę na ten moment popracować nad moją organizacją, bo to też jest kwestia tego, że na przykład social media dosyć rozpraszają i tego wydaje mi się, że trzeba się nauczyć to jakiejś organizacji czasu i tego, że to jest ważne, ale na szczęście wydawca się ze mną zgadza, że pisanie jest na tym moment najważniejsze.
0: Nie no jasne, trzeba mieć produkt, czyli w, te, w twoim wypadku książki, żeby można je było obudować, ale to widzimy też u wielu, wielu pisarzy, którzy gdzieś tam w te media społecznościowe, w to takie życie influencerskie, które teraz jest tak bardzo popularne, tak bardzo wchodzą. Pis, nagle pisanie postów na Facebooku, komentowanie, dyskusje i to wszystko staje się dla nich tak istotne, tak ważne, że trochę im brakuje paliwa, te literki się kończą, żeby je później do książki wrzucać. Kiedyś w tych czasach bardziej analogowych to dotyczyło chociażby felietonów. Była taka zasada, że pisarze, którzy zaczynają pisać felietony, co było przejawem, objawem sukcesu dla nich. Jerzy Pilk dostał propozycję pisania felietonów, w polityce było bardzo duże wydarzenie, później Jerzy Pilk się przyznał, że cholera ucierpiało moje pisarstwo na tym bo co tydzień ten ferietą gdzieś tam stukałem. I tutaj te nowe media otworzyły jakby zupełnie nowe furtki, które są z jednej strony świetne, pozwalają nam, że Anna Górna, chociaż mieszka w Szwajcarii, będzie na wyciągnięcie ręki, ale czy czasem nie będzie tak, że Anna Górna będzie miała, traciła energię właśnie na to wszystko. To są wyzwania, które gdzieś w XXI wieku stają przed pisarzami, pisarkami. Pojawiło się pytanie z internetu, tak teraz yy, yy, pozwolę sobie je przytoczyć. Dzień dobry. Katno, tak się pani nazywa. Mnie ciekawi tak od strony psychologicznej, czy według pani Anny Górnej ta, to zagadka, intryga jest na tyle pociągająca w kryminale, że inne rodzaje gatunki literatury z tego powodu zostają w tyle. To ewidentnie pytanie od miłośniczki kryminałów.
1: Nie wiem, ja bardzo lubię właśnie te puzle, ale nawet dla mnie ciekawsze od tego, kto zabił, jest dlaczego ktoś zabił. Więc właśnie ta warstwa psychologiczna i wydaje mi się, że to jest ta sztuka w kryminale, żeby to zrobić autentycznie. Um, I ja tego szukam. Na przykład jest taki serial The Sinner, gdzie. W ogóle od początku wiemy, kto to zrobił, a mimo wszystko chcemy to oglądać, bo jest to fascynujące. Oni tam zestawili właśnie przykład chyba w pierwszym sezonie jest młoda matka, która się rzuca na kogoś i jest bardzo krwawo. Jak ktoś nie lubi krwawych scen, to niech nie ogląda. Ale właśnie ta warstwa psychologiczna jest dla mnie bardzo ciekawa i też starałam się, żeby to wyszło możliwie wiarygodnie.
0: Mm -hmm. A jest coś, czego ty byś chciała, jakieś jeszcze narzędzia, jakieś chwyty, które chciałabyś wykorzystać? Bo powiedziałem o tym, że mi brakuje trochę tego rysu społecznego, a ty sensownie, bardzo słusznie zaznaczyłeś, że przecież książka ma 600 stron i to pewnie musiałoby się odbyć kosztem czegoś, tak? Że ta intryga byłaby trochę nie tak gęsta tych bohaterów, może tych dialogów. Czegoś wartościowego musiałoby być trochę mniej, ale są jakieś chwyty, rzeczy, które chciałabyś przemycić, właśnie może takie zabawy, dekonstrukcja kryminał, może na początek to jest za dużo, ale chociażby to, czego jest bardzo dużo w polskich kryminałach, ale nie tylko polskich przemocy. U ciebie tego nie ma, a to epatowanie takimi drastycznymi scenami, niektórzy autorzy się w tym lubują, niektóre autorki, także twórcy serialów i filmów i to staje się powoli takim trochę znakiem rozpoznawczym literatury kryminalnej, sensacyjnej. Czy ty myślisz, czy u ciebie tego nie ma aż tyle tak z zamysłem, bo tego nie lubisz, czy myślisz, że gdzieś to w przyszłości, jak będziesz czuła się pewniej, to to jeszcze wprowadzisz i dokręcisz trochę? Wiesz co, ja
1: wychodziłam z założenia, że w tej książce musi być to, co wynika z jej fabuły i to po prostu nie miało do tego miejsca, więc nie chciałam tego wpychać na siłę. Sama nie lubię, jak to jest przemoc dla przemocy i jeśli to jest takie obsceniczne i bez powodu. Natomiast nie zraża mnie, kiedy jest to w umiejętny sposób wykorzystane. Ja bardzo lubię na przykład Karin Slaughter, gdzie tak jak jej nazwisko, tam jest rzeźnia czasami. I to często już w początkowych scenach.
0: Może to pseudonim?
1: Nie, to podobno jest naprawdę i nazwisko. I ostatnia chyba nawet jej książka, początek tak mnie zraził, bo było właśnie bardzo brutalnie i nie czułam tego, a później okazało się, że wszystko tam wynika z czegoś i ona niesamowicie wchodzi w psychologię postaci i ja jej wybaczam wtedy te krwawe sceny, a wręcz nawet wydaje mi się, że one tam znalazły się nie przez przypadek i to też jest sztuka to tak napisać, żeby, żeby to z jednej strony zobaczyć, w to uwierzyć, no, dla niektórych czytelników to może być zbyt drastyczne i rozumiem też, że będą odkładać takie książki, ale ja to kupuję, kiedy to jest uzasadnione.
0: Przednia książka Jakuba Żulczyka, czymś takim była, takim trochę eksperymentem, nie informacja zwrotna, z którą się pojawił w roku 21, ale wcześniejsza, gdzie ilość przemocy, wulgarnego języka i tak dalej była niesamowicie, w niesamowitej się dużej ilości podana, ale to było uzasadnione, to można było zrozumieć, ale też wiele osób się od tej książki odbijało, ale tak dygresja z mojej strony. Czy są jeszcze pytania do państwa? Tak, już proszę, mikrofon za chwilę podejdzie.
1: Podejrzewam, że data premiery to data spełnienia jednego z marzeń. Czy Jakie są kolejne marzenia w kontekście literatury, co zamierzasz dalej osiągnąć i spełnić? Wiesz co, jeśli, wydaje mi się, jedno to chciałabym mój osobisty cel na ten rok, to napisać tą drugą książkę jak najszybciej, a z drugiej strony, no właśnie nie ukrywam, że ekranizacja, na przykład kiedyś, nie wiem, jeśli mogę aż tak daleko wybiegać, to jest chyba też spełnienie marzeń każdego autora, czy, czy jakieś zagraniczne tłumaczenie.
0: To już się domyślam, że bardziej wolałabyś serial na Netflixie, czy innym HBO niż film.
1: Chyba ciężko by było to zmieścić w filmie.
0: No, przypominam, że Stiglarsona wrzucono do filmów i to amerykański i skandynawski. Dało się tak, ale jasne, ja mam na myśli to, że często się odwołujesz i w naszej rozmowie wcześniej też do seriali, które coraz więcej twórców gdzieś są pod wpływem, a teraz mi tak właśnie przyszło do głowy, są pod wpływem właśnie inspiracji związanych z tymi serialami. Chciałabyś spróbować pracy przy takim projekcie. Gdyby z rok 2030 Twoje książki są ekranizowane. Chciałabyś być taką autorką, która w ogóle w tym nie uczestniczy, daje książkę i jak trochę jak Andrzej Sapkowski i róbcie z tym, co chcecie, później będę was wyzywał albo nie, czy raczej być jak e, Martin, który będzie przesiadywał e, na planie, współtworzył scenariusz i już więcej książki nie uświadczymy. Wiesz co, bo ja tego nie wykluczam, bo
1: ja też um, jakby, ja w ogóle patrzę, Myślę obrazowo i widzę najpierw film w mojej głowie, a później wychodzi z tego um, kryminał, więc myślę, że to by było ciekawe wyzwanie, ale z drugiej strony wiem, że to jest osobna sztuka pisanie scenariusza, więc jeszcze nie wiem, czy to potrafię robić i na pewno wymagałoby to jakiegoś e, dokształcenia się.
0: Ale coraz więcej pisarzy, pisarek w Polsce się angażuje w te projekty. Wspomniane przeze mnie, Żulczyk przecież pisze świetne e, seriale. Nie wiem jak Wojciech Chmielacz, z którym rozmawiałeś dwa dni temu, czy on przy Żmijowisku brał udział tak intensywnie, czy tylko y, się pojawiał. Y, Okej, okay, dalsze pytania są od państwa, bo kolejne osoby dołączają do nas. Wszyscy spojrzeli na Pana stół. E, Okej, okay. jeżeli nie ma od Państwa pytań, to ja też już nie będę przedłużał, jeszcze rzucę okiem do telefonu. Więcej spotkań z internetu, więcej pytań z internetu nie ma. E, nie chcąc właśnie przedłużać już... E, oddam Państwa autorkę do dyspozycji, będzie można porozmawiać. Przypomnę, że można też kupić książki, które są cały czas tutaj u nas dostępne. Zachęcam oczywiście do odwiedzania strony wydawnictwa Czwarta Strona, odwiedzania księgarni internetowych i tych stacjonarnych, gdzie książkę Kraina Złotych Kłamstw, jak już powiedziałem, świetny debiut, który w ogóle nie wygląda jak debiut literacki, można znaleźć. Ja dziękuję dzisiaj za rozmowę, dziękuję za przyjazd. Do Wrocławia. Anna Górna była naszym gościem.
1: Dziękuję bardzo.